0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Die europäische Ausschreibung. Wie öffentliche Aufträge in der EU vergeben werden. Von Kaspar Domen.
0: Nach Süden hin guckt man Richtung Eisenhüttenstadt raus. Dort Richtung Osten sieht man dann also schon die ersten Gebiete von Polen.
2: Eike Beckmann leitet das Rechtsamt von Frankfurt-Oder und blickt aus seinem Büro über die Stadt.
0: Wenn man etwas weiter links rausguckt in die Innenstadt, da sieht man zum Beispiel das Frankfurter Rathaus. Und das Rathaus wird zurzeit saniert. Es wird entkernt,
2: die ursprüngliche gotische Struktur freigelegt. Das ist ein großes Vorhaben. Angesichts geplanter Sanierungskosten von knapp 27 Millionen Euro musste die Stadt das Vorhaben europäisch ausschreiben. Mit dem Verfahren der europäischen Ausschreibung hat die EU seit Beginn der 1970er Jahre für alle Unternehmen aus den 27 Mitgliedstaaten schrittweise gleiche Bedingungen bei öffentlichen Aufträgen geschaffen. Das Ziel, den gemeinsamen Binnenmarkt zu stärken und den Wohlstand in der EU zu steigern. Unternehmen aus allen EU-Ländern sollten potenziell überall zu gleichen Bedingungen zum Zug kommen können. Die europäische Ausschreibung greift aber erst ab einer bestimmten Auftragshöhe.
0: Also die Europäische Union
2: legt gewöhnlich so alle zwei Jahre diese sogenannten Schwellenwerte fest. Bei Bauaufträgen liegt die Schwelle derzeit bei 5,38 Millionen Euro. Überschreitet eine Bestellung diesen Wert, sprechen Fachleute von oberschwelligen Aufträgen. Und von unterschwelligen, wenn sie darunter liegt. Dann greifen regionale oder nationale Ausschreibungsregeln. In Deutschland ist das meistens der Fall, besonders auf Ebene der Kommunen. Nur drei der in diesem Jahr knapp 400 Ausschreibungsverfahren in Frankfurt-Oder fallen unter die europäischen Ausschreibungsregeln, sagt Rechtsamtsleiter Beckmann. Eines davon ist die Rathaussanierung. Dass sich dafür auch Unternehmen aus dem Ausland bewerben, sei aber nicht garantiert. Selbst wir
0: hier in Frankfurt oder wo wir hier direkt an der Grenze zu Polen sind, selbst hier erleben wir, dass es also praktisch keine Bewerbung auf solche Ausschreibungen aus dem EU-Ausland gibt. Das Gros der Bewerbungen kommt aus dem Raum Berlin-Brandenburg nach wie vor, auch hier
2: bei der Sanierung des Rathauses bei dieser großen Maßnahme. In Deutschland können sich Unternehmen aus der EU, aber auch aus Drittstaaten um Aufträge der öffentlichen Hand bewerben denn es gilt der im deutschen Vergaberecht verankerte Gleichbehandlungsgrundsatz. Laut der Vergabestatistik des Bundes werden in Deutschland bei Vergaben nach den europäischen Ausschreibungsregeln weniger als zehn Prozent der Aufträge an ausländische Firmen vergeben. Am häufigsten erhielten Firmen aus Österreich, den USA, den Niederlanden und der Schweiz den Zuschlag. Im jüngsten Vergabebericht aus dem zweiten Halbjahr 2021 heißt es,
1: Internationale Vergaben sind also rein mengenmäßig im Berichtszeitraum nur in sehr geringem Umfang erfolgt.
2: Unter den zehn Herkunftsländern von Firmen, in welche die meisten öffentlichen Aufträge in Deutschland gingen, waren insgesamt acht EU-Mitgliedsländer. Ein Zeichen für die enge wirtschaftliche Verflechtung Deutschlands im EU-Binnenmarkt, heißt es im Bericht. Aber auch die Zahl der Bieter aus dem Inland kann gering sein. Dass sich nur ein Unternehmen an einer Ausschreibung beteiligt, kommt bei rund jedem dritten Verfahren vor. Eike Beckmann kennt auch das.
0: Manchmal war es wirklich schwierig, überhaupt äh, Firmen zu finden. Dann äh, mussten Ausschreibungen wiederholt werden, beziehungsweise offene Verfahren.
2: Und äh, am Ende ist man dann bei Verhandlungsvergaben, beziehungsweise freihändigen Vergaben. Im Gegensatz zum offenen Verfahren sind Verhandlungsvergaben deutlich flexibler, da einige der regulären Vorgaben wegfallen was es für Unternehmen attraktiver machen soll. Gründe für die Zurückhaltung von Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen gibt es einige, etwa Bürokratie. Die sei aber keine Folge der europäischen Vorschriften, sagt der Vergaberechtler Christopher Zeiss von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen.
3: Da muss sich die EU in Schutz nehmen. Also dass das deutsche Beschaffungswesen bürokratisch ist, liegt nicht am EU-Vergaberecht, sondern das ist hausgemacht und insbesondere den Folgen des Föderalismus geschuldet. Also das ist in weiten Teilen noch nicht mal der Bund. Also jedes Bundesland kocht da sein eigenes Süppchen.
2: Mehr als 2,5 Millionen Aufträge vergibt die öffentliche Hand in Deutschland jährlich. Nur einer von zehn Aufträgen hat ein so großes Volumen, dass er europäisch ausgeschrieben werden muss. Der Löwenanteil sind unterschwellige Aufträge. Dafür gelten die Regeln der Bundesländer. Die Unternehmen müssen mit unterschiedlichen Regeln, Formularen und Eingabeportalen klarkommen. Außerdem lässt sich die öffentliche Hand auf Zeit mit der Begleichung von Rechnungen.
3: Dann überlegt sich jemand, der sein Auftragsbuch voll hat, ob er bei einer Institution, wo man ewig warten muss, bis gezahlt wird, wo ich 15 Formulare ausfüllen muss, bis ich eine Chance habe, einen Auftrag zu bekommen, ob man da sich überhaupt beteiligt.
2: Wenn die wirtschaftliche Lage wie gegenwärtig schwach ist und private Akteure weniger Aufträge vergeben, steigt das Interesse an öffentlichen Aufträgen. Jörg Christian Isert, geschäftsführender Gesellschafter der mittelständischen Baufirma Beton- und Rohrbau 2.0 GmbH in Berlin, arbeitet viel für die öffentliche Hand.
1: Wir bauen Infrastruktur, das heißt alles, was für die Ver- und Entsorgung unserer Städte und letztendlich unserer Bürger erforderlich ist.
2: Vor einiger Zeit habe sich seine Firma sogar aus dem Ausland zurückgezogen und baue nun wieder ausschließlich in Deutschland. Denn der Staat investiere wieder deutlich mehr in die Infrastruktur, was zu einer Verdopplung der entsprechenden Bauvolumina geführt habe. Außerdem sei der Aufwand für europäische Ausschreibungen höher als bei regionalen oder privaten Ausschreibungen.
1: Wir haben einen Mitarbeiter, der einen Teil seiner Arbeit ausschließlich damit befasst ist, alle Unterlagen, die wir brauchen, jederzeit parat zu haben, zu aktualisieren, ist ja ein, ein fließender Prozess.
2: Aber komplexere Anforderungen in einer zunehmend komplexeren Welt erforderten eben auch komplexere Ausschreibungen, sagt der Unternehmer. Mit 100 Beschäftigten ist seine Firma vergleichsweise groß, gemessen an den Verhältnissen der hiesigen Bauwirtschaft, wo ein Großteil der Firmen 5 bis 25 Beschäftigte hat.
1: Umso kleiner das Unternehmen, umso weniger kann er diese Fülle von, von Rechtsnormen beherrschen. Und demzufolge wird er also auch an diesen Dingen nicht teilnehmen.
2: Zudem greife das europäische Ausschreibungsrecht ja erst bei Bauvorhaben ab einer Auftragssumme von mehr als 5 Millionen Euro. Solche Vorhaben können Kleinstfirmen ohnehin gewöhnlich nicht bewältigen. Mehr Konkurrenz haben inländische Unternehmen also durch die europäische Ausschreibung nicht bekommen – denn die rechtliche Situation hat sich nicht wesentlich verändert. Bereits in den 1950er Jahren hatte die Bundesregierung in- und ausländische Unternehmen bei Bieterverfahren gleichgestellt, sagt Vergaberechtler Christopher Zeiss.
3: Und zwar hat man das mit dem Hintergedanken gemacht, dass wir dann der deutschen Wirtschaft auch den Marktzugang in anderen Ländern erleichtern. Das ist im Völkerrecht das Prinzip der Reziprozität.
2: Also der Gegenseitigkeit. Wie du mir, so ich dir. Das ging auf. Deutsche Unternehmen hatten frühzeitig einen Fuß in der Tür auf den internationalen Märkten. Ein Vorteil gegenüber anderen EU-Mitgliedsländern, die ihre Märkte weniger geöffnet hatten. Als die EU dann die Ausschreibungsbedingungen für öffentliche Aufträge vereinheitlichte, konnten die hiesigen Firmen noch mehr durchdringen. Denn nun mussten sie genauso behandelt werden wie inländische Unternehmen.
3: Es ist schon so, dass, denke ich, die deutsche Exportwirtschaft auch Vorteile durch das Vergaberecht hatte, weil Märkte, die zu sehr starker Verkrustung geneigt haben, etwas aufgebrochen worden sind. Also deutsche Wirtschaft und zum Beispiel Frankreich oder Italien war vor dem europäischen Vergaberecht schwieriger als nach dem europäischen Vergaberecht.
2: Transparente Vergabeverfahren bringen aber weitere Vorteile. Sie stärken das Vertrauen der Menschen in den demokratischen Staat und sind Gift für Korruption, die im größten öffentlichen Vergabebereich, dem Bau, weit verbreitet ist. Aussagen über deren Umfang sind allerdings schwierig.
4: Darüber lässt sich natürlich nur wenig sagen anhand belastbarer Zahlen, da
2: Korruption nicht
4: direkt messbar ist
2: sagt Julian Broma von Transparency International Deutschland.
4: Aber es gibt zum Beispiel die Lagebilder vom Bundeskriminalamt, die sich mit dem Thema Korruption beschäftigen. Dort sehen wir das Hellfeld, also die aufgedeckten Delikte, und da sieht man zum Beispiel ganz deutlich, dass sich ungefähr die Hälfte aller Korruptionsdelikte, die festgestellt wurden in Deutschland, in einer oder anderen Weise mit Vergaben beschäftigen. Also da geht es dann häufig darum, dass ein Geber sich einen Vorteil erhofft bei Auftragsvergabe, bei Ausschreibungen etc.
2: Aber der Umfang von Korruption ist in Deutschland vergleichsweise gering. Die Polizei registrierte in Deutschland 2022 insgesamt 3600 Korruptionsstraftaten, fast die Hälfte weniger als im Vorjahr. An jedem zweiten erfassten Korruptionsdelikt war ein Amtsträger beteiligt, wovon aber nur ein Teil für Vergaben zuständig war. Eine transparente Auftragsvergabe hilft nicht nur dabei, die Korruption zurückzudrängen. Die öffentliche Hand spart durch sie auch Geld ein. Studien sprechen von knapp 5 bis 7 Prozent,
4: die man damit einsparen kann. Dann kommt man bei diesem Prozentsatz schon auf einen Betrag, der sich so im Bereich 20 bis 30 Milliarden Euro jährlich befindet. Das ist das Referenz ungefähr so viel wie man in Deutschland für das gesamte Bürgergeld ausgibt.
2: Anfang der 1970er Jahre gab es erste Regeln für eine europäische Auftragsvergabe, sagt die Wissenschaftlerin Karin Jährling von der Universität Duisburg-Essen. Damals kaufte die öffentliche Hand mehr Leistungen bei privaten Anbietern ein, die sie vorher selbst erbracht hatte. Beispielsweise die Reinigung öffentlicher Gebäude.
5: Damals gab es eben einerseits diese Konzepte von schlanken Staat und eben auch die Sparauflagen für öffentliche Haushalte. Das war eine ganz wichtige Triebkraft, die dazu geführt hat, dass erstmal die Arbeitsbedingungen dann außerhalb des öffentlichen Sektors schlechter waren bei diesen beauftragten Firmen.
2: Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an private Unternehmen war nichts Neues. Schon vorher vergaben Bund, Länder und Gemeinden Aufträge nach Marktkriterien wie Wirtschaftlichkeit, um sparsam mit dem Steuergeld der Bürger umzugehen. Das Vergaberecht war traditionell im öffentlichen Haushaltsrecht angesiedelt. Das änderte die Bundesregierung Ende der 90er Jahre.
5: Das Vergaberecht ist dann ins Wettbewerbsrecht übergegangen, also ist nun im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen aufgehoben.
2: Auf mehr grenzüberschreitenden Wettbewerb hatte die EU-Kommission gedrängt.
5: Und in dem Zuge wurde dann beispielsweise sowas eingeführt wie der Bieterschutz. Den gab es vorher so nicht. Also Bieter können sich jetzt eben darauf berufen, auf dieses europäische Wettbewerbsrecht, das erstmal vorschreibt, es muss eine wettbewerbliche, transparente etc. Vergabe geben.
2: Den Unternehmen wurde bei öffentlichen Vergabeverfahren gegenüber dem Staat der Rücken gestärkt. So gibt es für europäische Ausschreibungen ein eigenes rechtliches Verfahren, wenn Unternehmen sich unfair von öffentlichen Vergabestellen behandelt sehen. Akzeptieren Sie eine Entscheidung der Vergabekammer nicht, können Sie klagen. In Deutschland beim jeweils zuständigen Oberlandesgericht. Dieses europäische Verfahren sei ein Fortschritt, findet der Bauunternehmer Jörg Christian Isert.
1: Wenn Sie Nachprüfungsverfahren nach Länderrecht machen wollen, haben Sie viel, viel geringere Möglichkeiten als nach europäischem Recht. Insofern ist also an der Stelle das europäische Recht dann tatsächlich vorteilhaft.
2: Staaten sind immens wichtige Abnehmer von Waren und Dienstleistungen für die Privatwirtschaft. Alleine in Deutschland kauft die öffentliche Hand jährlich für dreistellige Milliardenbeträge ein. Unklar ist das genaue Volumen, sagt Vergabeexperte Julian Brummer von Transparency International Deutschland. Von 300 bis 500 Milliarden Euro ist die Rede. Einen besseren Überblick gäbe es wohl, wenn die öffentliche Hand, wie anderswo, den Einkauf stärker bündeln würde. Es gibt
4: international den Trend, Vergabe zu zentralisieren. Österreich ist da zum Beispiel ein Beispiel. Die bieten zentrale Vergabeleistungen für alle, für den Bund, für die Länder und für die
2: Kommunen an. Das kommt dann aus einer Hand und ist hochprofessionalisiert. In Deutschland erfolgen Vergabe und Beschaffung der öffentlichen Hand dagegen noch sehr dezentral. Aber auch hierzulande gibt es erste Schritte hin zu einer gemeinsamen Beschaffung.
4: Es gibt in Deutschland einzelne kommunale Zusammenschlüsse oder wo auch mal ein, zwei Bundesländer kooperieren. Aber das ist leider immer noch die Ausnahme. Und da sehen wir ein hohes Potenzial, Verfahren zu beschleunigen, zu vereinfachen, billiger zu machen, zu professionalisieren, Rechtssicherheit herzustellen, selbst mit dem geltenden Flickenteppich an Regeln und eben auch Korruption
2: vorzubeugen. Helfen könne die Digitalisierung, sagen Experten. Auch hier sind andere Länder weiter. Zum Beispiel die Ukraine, in der Korruption weit verbreitet ist. Doch die Vergabeprozesse seien vollständig digitalisiert. Es gibt eine
4: landesweite zentrale Datenbank, in der alle Informationen enthalten sind. Von der Leistungsbeschreibung, der Bedarfsermittlung bis zur Abwicklung, bis zur Vergabesimplementation. Das funktioniert sehr gut und Studien belegen, dass das zu einer erheblichen Preisreduktion in der Beschaffung geführt hat in der Ukraine. Und wir können auch davon ausgehen, dass es auch zu einer signifikanten Reduktion von Korruption geführt hat.
2: Die öffentliche Hand profitiert davon, wenn im Rahmen einer europäischen Ausschreibung die Firma den Zuschlag erhält, die den besten Mix aus Qualität und Preis anbietet. Unsinnig ist es laut Beobachtern dagegen, wenn immer nur das preisgünstigste Unternehmen den Zuschlag erhält. Preisgünstig können Unternehmen eben oft nur sein, weil sie die Beschäftigten ausbeuten, worunter dann auch die Qualität leiden kann. Der Staat hat reagiert mit der Einführung von Lohnklauseln bei öffentlichen Ausschreibungen. Demnach müssen die privaten Auftragnehmer ihren Beschäftigten Vergabemindestlöhne oder tarifvertraglich festgelegte Löhne bezahlen. Noch einmal die Wissenschaftlerin Karin Järling.
5: Das war eben lange Zeit unklar, inwieweit das überhaupt möglich ist. Da hat es seit 2008 ganz viel Dynamik gegeben, sowohl in der Rechtsprechung. Als auch in der Gesetzgebung, sowohl national als auch auf europäischer Ebene. Und jetzt in jüngster Zeit kehrt man im Prinzip wieder zurück zu diesen sogenannten Tariftreuegesetzen.
2: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil arbeitet an einer solchen Tariftreueregelung für den Bund, also der Einführung einer Lohnklausel für die Aufträge des Bundes. Auch sonst können öffentliche Auftraggeber bei Ausschreibungen wieder mehr Kriterien bei der Auswahl anlegen als früher.
5: Das hat eben die letzte große europäische Vergaberechtsreform auch nochmal erweitert, So sowas zu berücksichtigen bei der Vergabe. Früher hat man das vergabefremde Kriterien genannt, also die Berücksichtigung von sozialen Kriterien, von ökologischen Kriterien und so weiter. Heute ist das eher sag mal, eine Minderheitenperspektive, dass man das eher draußen halten soll.
2: Der Preis ist aber weiterhin das ausschlaggebende Kriterium bei der öffentlichen Auftragsvergabe in der EU. Zudem sind der öffentlichen Hand bei europäischen Ausschreibungen auch Grenzen gesetzt, sagt Rechtsamtsleiter Eike Beckmann.
0: Wenn gerade der regionalen Bezug hineingebracht wird, wird es natürlich schwierig, weil dann unter Umständen eine Diskriminierung dabei herauskommt. Also wenn man jetzt im nationalen Rahmen aufschreibt, muss man sozusagen republikweit betrachten. Und wenn man auf europäischer Ebene ausschreibt, dann muss man natürlich sozusagen das ganze Gebiet der Europäischen Union im Blick haben. Da kann man dann nicht einfach sagen, wir wollen jetzt hier Firmen aus der Region bevorzugen. Das geht nicht.
3: Da gibt es ein strukturelles Problem, was wir haben in Bezug auf die Nachhaltigkeit,
2: sagt Vergabeexperte Christopher Zeiss von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Dass bei der Beschaffung von Waren wie Computern oder Bauleistungen das Kriterium der Regionalität ausgeschlossen wird, findet er richtig. Da sei der europäische Binnenmarkt eine tolle Sache. Aber die öffentliche Hand beschaffe eben in großem Stil auch Lebensmittel und gebe viel Geld für Essen in Kitas, Schulen oder Krankenhäusern aus. Hier sei eine regionale Beschaffung aus Gründen der Nachhaltigkeit sinnvoll, sei aber durch das Vergaberecht verboten. Das sollte geändert werden
3: dass man da auch regionale Lebensmittel fordern darf, ausdrücklich. Dann hätten wir was für die Nachhaltigkeit getan, ohne den Binnenmarkt für Computer, Teeträger und Sonstiges zu gefährden. Wir können ja da weiter die Regionalität verboten lassen. Aber für Lebensmittel sollte man im Hinblick auf Nachhaltigkeitsziele da mal eine Ausnahme schaffen.
2: Dann könnte die öffentliche Hand ihre Ausgaben auch als einen Hebel dafür einsetzen, dass die Herstellung von Lebensmitteln in der Region gefördert würde. Ein gewaltiges Potenzial.
1: Das war der Hintergrund. Die europäische Ausschreibung. Wie öffentliche Aufträge in der EU vergeben werden. Von Kaspar Domen. Redaktion Matthias von Lieben. Für alle Hintergrundfans
5: kommt hier noch eine Hörempfehlung. Der Podcast Fokus Nahost, eine Sonderfolge von Der Tag, unter anderem mit mir, Sina Fröndrich. Hier reflektieren wir, was im Nahen Osten passiert und geben verschiedenen Perspektiven Raum. Mit wechselnden Gästen und Hörerfragen. Zu finden Samstagmorgen in der DLF Audiothek App.